0: MDR Klassik, die Bachkantate mit Maul und Schrammick. Dritter Adventssonntag. Heute mit einer Kantate, die zwar nicht für den heutigen Tag komponiert ist, aber dennoch sehr gut in diese Zeit passt. Tritt auf die Glaubensbahn. Tritt auf die Glaubensbahn. Let's go. Die Adventskantaten von Johann Sebastian Bach, die sind uns ja schon lange ausgegangen. Es gibt ja auch nicht so viele, aber wir machen hier im Podcast... Kein Tempus Clausum, also wir setzen nicht aus, sondern wir stellen Ihnen Kantaten vor, die uns bislang aus verschiedensten Gründen entgangen sind. Heute haben wir, wie schon am ersten Advent, eine Kantate, die Bach für den Sonntag nach Weihnachten komponiert hat. Und zwar 1714 in Weimar. Damit ist das unsere letzte Weimarer bach die wir hier im Podcast behandeln. Michael, das ist natürlich Grund, um nochmal eine allgemeine Frage dazu zu stellen. Kann man den... Weimarer Kirchenstil oder Kantatenstil von Bach irgendwie auf einen Nenner bringen.
1: Nein, lieber Bernhard, man kann ihn insofern auf einen Nenner bringen, dass sich die Stücke eben nicht auf einen Nenner bringen lassen. Sie auch sind einfach ungemein vielfältig. Ja? Also das Spektrum reicht von sehr, sehr kammermusikalisch bis wirklich richtig opulent. Sie sind auch vielschichtig. Also es gibt immer, finde ich, in jeder Kantate ein ganz besonderes Schmeckerchen, wo Bach in irgendeiner Form versucht zu demonstrieren, dass er die Quadratur des Kreises musikalisch beherrscht. Ja, mal eben noch überraschenden Choral mit hineingemerkt oder dieses oder jenes. Reich an Sinfonien, auch das gab es dann später nicht mehr. Also, also diese Orchester, Sinfonias, Vorspiele. also die instrumentale Einleitung, ganz stimmungsvolle. Ne? Nicht ganz jede Weimarer Kantate, wir haben ja leider nur an die 20 Stück erhalten. Es waren ja wahrscheinlich doch deutlich mehr, die es gegeben haben muss. Aber auch das ist charakteristisch. Sie sind arm an Rezitativen, das liegt an den Textvorlagen. Und sie sind hochvirtuos, das kann man auch sagen und das hängt letztlich mit der höfischen Aufführungspraxis dort zusammen. Das waren natürlich beinharte Profis, abgesehen von den Sopranisten, das waren Knaben des Gymnasiums, die diese Stücke aufgeführt haben. Also vor allem würde ich sagen, die Vielfalt ist schon überwältigend. Und es gibt keinen gemeinsamen Nenner. Jedes Stück ist anders und das merken wir jetzt, glaube ich, ja bei unserer abschließenden hm. Weimarer Kantate
0: auch wieder. Heute noch was ganz Besonderes, aber ich will wenigstens einen gemeinsamen Nenner vielleicht noch ins Spiel bringen und das ist der Dichter Salomon Frank, mhm. von dem ja schätzungsweise mal 80 Prozent der Weimarer Texte ja. von Bach gedichtet sind. Und der ist auch für die heutige Kantate, tritt auf die Glaubensbahn, zumindest textlich verantwortlich. Wie macht er es denn? Wie stellt er den Bezug zum Evangelium dar? Das sind die prophetischen Worte von Simeon und Hanna an Maria. Ja,
1: auf eine ganz virtuose Art und Weise. Der kannte seine Bibel und der hat natürlich sich erstmal sehr genau den Evangeliumstext des Sonntags angeschaut und für diesen Sonntag nach Weihnachten sind sie genau diese prophetischen Worte dieser beiden Menschen da im Tempel, Simeon und Hannah. Und Simeon, nachdem er seinen berühmten Lobgesang angestimmt hat, sagt er dann folgende Worte. Siehe, dieser wird gesetzt zu einem Fall und Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, auf das vieler Herzen Gedanken offenbart werden. Hm. Nicht ganz einfacher Text. Aber in der Übersetzung bei Frank und letztlich auch in den Predigten über diesen Text geht es natürlich darum, dass wir dem Jesus folgen, dass wir auf seine Glaubensbahn treten. Also Frank Dichte tritt auf die Glaubensbahn, Gott hat den Stein gelegt, der Zion hält. Und träge zu Beginns in der ersten Arie. Und dieser Stein, der tritt dann immer wieder auf, also im zweiten Rezitativ. Der Heiland ist gesetzet in Israel zum Fall und Auferstehen. Der edle Stein ist sonderschuld, wenn sich die böse Welt so hart an ihm verletzet. In der zweiten Arie heißt es dann Stein, der über alle Schätze hilft, dass ich zu aller Zeit durch den Glauben auf dich setze. Also Franks Entscheidung ist, mit diesem Stein zu arbeiten, als eine Metapher für Jesus Christus. Und das hat Gründe, die er sicherlich in der Bibel gefunden hat. Er hat nämlich ganz offensichtlich ins Alte Testament geschaut, bei Jesaja 8, ganz prophetische Worte über diesen Messias, der da kommen wird. So wird er ein Heiligtum sein, aber ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses den beiden Häusern Israel, dass ihrer viele sich daran stören werden. Also es wird jetzt klar gemacht, dieser Jesus, der auf Erden gekommen ist, der wird auch polarisieren. Und es ist unsere Aufgabe, in seinen Spuren zu wandeln, auf seine Glaubensbahn zu treten. Und das ist eben von Frank ganz geschickt gemacht. Vielleicht ist das auch nochmal eine Besonderheit generell, dieser Weimarer Kantaten. Also Frank dichtet immer auf einem sehr, sehr hohen handwerklichen Niveau, was jetzt einfach die Verskunst betrifft. Aber es ist immer voller Anspielung auf tatsächlich mit dem Evangeliumstext verbundene andere Bibeltexte, in dem Fall aus dem Alten Testament. Den Stein finden wir übrigens auch in Psalm 118 wieder. Den Eckstein, nicht? Äh, äh, das äh, ist dieser der Eckstein, Eckstein, Eckstein ein ganz genau. wichtiger Text. ja, ja Man kann ja. hier viele theologische Studien mhm. betreiben an diesem Text. Also das ist schon sehr, sehr mhm. eindrucksvoll gemacht. Wieder Und mal
0: ein Plädoyer für die Bachschen Texte. Ja, ja. Also das möchte ich hier nochmal ja. in aller Form sagen. Ja. Wir haben das ja in den letzten 200 Folgen auch immer wieder ja. gehabt. Ja.
1: Und vielleicht auch das nochmal abschließend zu den Weimarer Kantaten. Diese Stücke sind sicherlich auch immer auf eine. Sehr fruchtbaren Boden ist gefallen, weil der Chef, der das Ganze bezahlt hat, Herzog Wilhelm Ernst, ein ganz frommer Lutheraner, der tatsächlich per Dekret seinen Hofangestellten regelmäßiges, stundenlanges Bibelstudium an bestimmten mhm. Tagen vorgeschrieben hat. Und mindestens der Frank hat seine Hausaufgaben mhm. exzellent gemacht.
0: Also die wussten, kann man davon ausgehen, was mit so einem Stein gemeint ist. Nicht irgendeine Metapher, sondern Nein. ein ganz konkretes Synonym letztlich. Ja. Wir kommen mal auf die Musik. Und das ist jetzt wirklich das, was du vorhin gesagt hast. Vielfalt der Weimarer Kantaten. Bach vertont ohne Chor. Nur mit zwei Gesangssolisten und mit ganz wenigen Instrumenten. Erstmal auf diese zwei Solisten zu kommen, Sopran und Bass, ist das etwa eine Dialogkantate?
1: Es ist, würde ich sagen, eine verkappte Dialogkantate. Also wenn es eine richtige Dialogkantate wäre, müssten von Anfang an im Wechsel die beiden Sänger ganz klar Rollen vertreten. Und zwar der Klassiker Jesus und die Seele. Kommt nicht selten in den Weimarer Kantaten vor, das berühmteste Beispiel, die zweite Hälfte der Bekümmerniskantate. Und tatsächlich ist es auch hier so, dass in der zweiten Hälfte sich dieser Dialog immer mehr herausschält. Erstmal wird tatsächlich eher von beiden über das Evangelium reflektiert und dann würde ich sagen, beginnt es mit dieser zweiten Aie Stein, der über alle Schätze hilft, dass ich zu aller Zeit durch den Glauben auf dich setze, könnte man schon sagen, das ist bestimmt die Seele des Christen, der sich an Jesus richtet. Und dann kommt ein Rezitativ vom Bass, was man vielleicht dem Jesus in den Mund legen könnte, aber nicht so richtig klar. Aber der richtige Dialog, der liegt dann am Schluss. Da gibt es eben dieses wunderbare Duett, wo ganz klar ist, die Seele spricht mit Jesus. Wie soll ich dich, Liebster, der Seelen umfassen? Du musst dich verleugnen und alles verlassen und so weiter. Also es ist eine auf den Dialog zusteuernde Kantate. Die direkte Begegnung findet am Schluss statt. Happy End.
0: <lacht> Wunderbar, da kommen wir ja auch noch in Ruhe drauf, aber wir fangen mal vorne an. Eine sehr außergewöhnliche, wieder was Besonderes, Instrumentierung hat Bach gewählt. Ich habe ja gesagt, wenige Instrumente. Welche sind es denn? Ja, Blockflöte, Oboe,
1: Viola d'Amore, Gambe, Basso Continuo. Ganz, ganz farbig. Hm. Ja, Und das ist wirklich Kammermusik. Und diese Sinfonia ist zauberhaft. Also. Wir können ja jetzt gleich mal reinhören, so in den ersten Takten, wenn man ein bisschen auf die Oboe hört, ich finde, das sind so durchaus Versatzstücke, die mir auch bekannt vorkommen, aus dieser unglaublich schönen Sinfonia, aus der Bekümmerniskantate, auch aus Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, also diese endlos schwebende Oboe, aber hier schweben die anderen Instrumente dann genauso mit. Also zauberhaft, aber die Überraschung ist bei dieser Sinfonia, es kommt dann eben nach diesem freien Beginn, eine Fuge und die ist richtig lang. Also ich glaube, jetzt summa summarum ist das die längste Weimarer Sinfonia, vielleicht sozusagen der Ersatz für den Eingangschor. Also die Fuge ist richtig ausgearbeitet, eine Permutationsfuge, relativ frei gehandhabt, aber das ist also durchaus ein ausgewachsener Instrumentalsatz, der völlig für sich stehen kann.
0: Hören wir mal Einleitung und Beginn dieser Fuge. Ja. Soweit die Sinfonia mit diesen vier wirklich exklusiven Instrumenten. Wohlgemerkt keine Violine dabei. Also das Instrument, wo man denkt, ist immer bei, hier nicht. Und es geht ganz ähnlich weiter in der ersten Arie, die Eingangsarie. Der Bass singt, tritt auf die Glaubensbahn. Ja, und wie zeichnet nun Bach die Glaubensbahn. Naja, wie
1: macht man eine Glaubensbahn, lieber Bernhard? So ähnlich ja. wie eine Autobahn, oder? Ja, naja, zumindest eine Bahn impliziert ja, dass etwas irgendwie vorangeht, sich in eine bestimmte Richtung bewegt. Und das naheliegende Bild ist natürlich eine Tonleiter und die nutzt Bach. Also die Tonleiterfiguren dominieren nach oben, nach unten, erstmal in der Bohe, vielleicht auch mehr in der Bohe als in der Gesangsstimme. Aber die kreist also wirklich permanent in Sekundenschritten ihre Bahn. Und zugleich gibt es dann auch noch immer musikalische Figuren, die so Sequenzketten sind. Das ist auch irgendwie was sich Fortsetzendes. Also damit ist einfach wunderbar grundiert in der Oboe, was der Bass dann textlich vorträgt.
0: die Glaubensbahn auf die Glaubensbahn Das ist also die Glaubensbahn, die Bach hier komponiert hat und die der Bass singt in dieser ersten Arie. Eine zweite Aria ist dem Sopran vorbehalten. Da gibt es wieder einen völlig anderen Klangcharakter, wie das ja oft so ist bei Bach. Für mich eine Art Liebesmusik. Würdest du so weit gehen? Es ist ja auch die Viola d'Amore dabei.
1: Ja, liebes Musik, schon allein natürlich wegen der ersten Textzeile. Stein, der über alle Schätze hilft, dass ich zu aller Zeit durch den Glauben auf dich setze. Also ein Stein, der wertvoller ist als alle anderen Schätze, soll hier Jesus sein. Und deswegen präsentiert Bach hier ein herrlich farbiges Stück. Die Farben der Sinfonie werden wieder aufgegriffen. Und dieser Stein glitzert in allen Klangfarben deshalb. Und es ist wirklich ein Schatz. Zauberhaft, anrührend. Und wenn ich sage, dass da hier schon im Grunde genommen die Seele singt, kann man sagen, vielleicht ist ihre Aufgabe hier, so mag das Bach gesehen haben, tatsächlich den Jesus mal zu verführen. Und ich denke, mit dem Stück hat Bach gute Chancen, dass das gelungen ist. Aber lieber Bernhard, ich will unbedingt auch noch mal kurz fokussieren auf das Rezitativ vorher. Das kommt zwar als ein Seko relativ unauffällig daher, aber Bach leistet sich hier etwas, was möglicherweise, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, weil ich es nicht überprüft habe, singulär ist. Da heißt es am Anfang, in Israel zum Fall und Auferstehen, der edle Stein ist Sonderschuld. Und dieses in Israel zum Fall, da fällt diese Bassstimme also wirklich in unermesslichen Grund vom kleinen Fiss hinunter zum großen Diss. Also, das ist ein Dezimensprung. Klingt auch also ganz, also, ganz merkwürdig. Völlig un unvermittelt kommt das. Also, zwei Töne mehr als eine Oktave. Ja echt tiefes Register. Mhm. Gut, die Frage ist ein bisschen, wie ist der Stimmton gewesen, aber also es geht bei Bach generell in seinem Kantatenwerk nicht wirklich tiefer. Aber ja. das ist echt erstaunlich, sehr plakativ, aber genial gemacht.
0: Der ist gesetzt in Israel zum Fall und auf der edle Stein ist ja, das war also nachgeliefert, jetzt gleich nochmal das Rennen, komponiert in Weimar von Johann Sebastian Bach 1714. Und Michael, wir halten fest und ich sag's gern nochmal, kein Chor, zwei Solostimmen und ganz wenige Instrumente. Deswegen natürlich am Schluss wieder eine Frage nach einem Superlativ. Ist das vielleicht die kammermusikalischste und am kleinsten besetzte Kantate von Johann Sebastian Bach? Also was den Instrumentalapparat betrifft, mag sein. Auf der anderen Seite,
1: schau mal, auch aus der Weimarer Zeit, die 54 widerstehe doch der Sünde, Streicher und Alt. Also es gibt schon viel Kammermusikalisches, aber wir können uns darauf einigen, die kammermusikalischste und dabei zugleich farbigste. Weil das hat die Widerstehe doch der Sünde dann doch nicht. Ja, da fehlen einfach die Bläser. Und ich glaube, dass das kein Zufall ist. Das würde ich mal abschließend noch sagen. Also wir müssen uns ja diese Advents-Weihnachtssaison 1714 so vorstellen. Bach komponiert für jeden vierten Sonntag, beziehungsweise Feiertag muss man ja auch noch mit einrechnen, eine Kantate. Das ist eine Aufgabe als Konzertmeister. Und er präsentiert eine unglaubliche Vielfalt. Erster Advent, nun kommt der Heidenheiland. Massives Stück, französische Ouvertüre mit Lutherchoral, vermengt, vermählt, verheiratet. Dann, erster Weihnachtsfeiertag, Christenätze diesen Tag, die am größten besetzte Weimarer Bachkantate, vier Trompeten, also dort alles, was spielen konnte, musste dieses Fest in Marmor und Eisenstein einprägen, so heißt das so schön im Text, ja Marmorstein und Eisen, nee, das war ein anderer Text. Und dann ist Bach wieder dran an dem Sonntag nach Weihnachten. Und das ist jetzt total kammermusikalisch. Also Bach macht in diesen drei Kantaten schon eine Riesenbandbreite auf. Also Stichwort vielfältig, was ich am Anfang gesagt habe. Das gilt hier eng geführt für diesen Dezember 1714 ganz besonders. Und vielleicht kann man bei all dem auch sagen, es ist vielleicht nicht nur aufgrund des Vorsatzes so geworden, weil Bach irgendwie zeigen will, er kann halt alle Formen meistern, sondern wir müssen uns ja auch vorstellen, das ist ein verdammt enges Netz an Kantatenaufführungen. Also in Weimar gibt es kein Tempus Clausum. in den Sonntagen beziehungsweise an den Feiertagen an denen keine Bach-Kantaten erklangen, werden ja Stücke, die der Kapellmeister Trese oder der Vizekapellmeister, dessen Sohn Trese Junior komponiert oder ausgesucht haben, musiziert worden sein. Die haben sicherlich auch die Musiker gefordert und dann sind die natürlich an dem Sonntag nach Weihnachten platt. Und da ist es doch durchaus mal angenehm, das ein bisschen kammermusikalischer zu gestalten. Also die, die noch können, die sind dabei und die anderen Musiker, die haben jetzt einfach mal Pause. Also insofern glaube ich, ist auch ein bisschen Pragmatismus dabei gewesen. Aber wie so oft bei Bach, den Pragmatismus hört man den Stücken
0: nicht an. Und sag mal, letzte Frage, könnte es sein, dass Bach eines dieser wenigen Instrumente selbst gespielt hat, vielleicht sogar die Viola d'Amore? Ja,
1: unbedingt. Also du hast ja vorhin ein bisschen beklagt oder zumindest erkannt, dass keine Violine da dabei ist, aber natürlich konnte der Geiger, und das mag sehr gern Bach gewesen sein, statt zur Geige zur Viola d'Amore greifen. Es wird ja auch über Bach gesagt, dass er, wenn er im Orchester mitgespielt hat, am liebsten die Viola gespielt hätte, ja, weil er da sozusagen mittendrin im Klang ist. Und in seinen eigenen Stimmen bedeutet es ja nicht, wie bei manch anderen Komponisten, dass man einfach nur begleitet, sondern nein, genauso am musikalischen Geschehen beteiligt. Bach ist Bach und Bach konnte alles, auch die Viola D'Amore spielen.
0: MDR Klassik